0: Was würdet ihr machen, wenn euer Date vorschlägt, Lass uns doch in der Sauna treffen? Mega hot, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder vielleicht auch ein bisschen too hot? Ich meine, muss man sich beim ersten Date direkt nackt sehen? Mein heutiger Gast ist Fabian Grischkart. Er ist Filmemacher, Content Creator und spricht auf seinen Kanälen über Klimaschutz und queere Aufklärung. Heute erzählt er aber mal ganz privat von einem Date, das eben in der Sauna stattgefunden hat. Warum Nacktheit dabei das kleinste Problem war, hört ihr in der heutigen Folge 1000 Erste Dates.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool! Eins,
2: zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
0: Wer ja, liebe was nicht?
1: Acht. Mein Sexualstrieb so hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72.
2: Und dann hat er gesagt... Entweder geile Story oder tot.
1: Ach, du Scheiße. Mit dem fliegst du morgen in den Urlaub.
2: Dreiundsebzig. Um. Fünfhundertsiebenhundertsiebzig. 344.000
1: Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem
0: Bauch.
2: 1000 Erste Dates
0: Fabian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wirklich? Du bist doch Medienprofi. Ja, aber ich spreche sonst immer nur über so ganz langweiligen politischen Kram und irgendwelche gesellschaftlich relevanten Themen. Ich meine, dieser Podcast ist auch gesellschaftlich relevant, aber ich habe noch nie über mein Datingleben gesprochen. Da bin ich ganz unerfahren auf dem Gebiet.
0: Ich glaube, ich wäre genauso aufgeregt, wenn ich über politische Zusammenhänge oder gesellschaftliche Sachen <lacht> sprechen müsste. Insofern, es wird, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. Und ich bin sehr gespannt, wo worum es heute in deiner Dating-Story geht. Was hast du uns mitgebracht? In welcher Zeit bewegen wir uns?
2: Wir bewegen uns in der Zeit 2021. Ich glaube, es war puh, im September, Oktober Ende 2021. Und ähm, ich war auf einem Date in einer Saunalandschaft verabredet. Und es war oh, katastrophal. Ja.
0: Warte, ich habe Fragen. Schon jetzt an diesem ja, Punkt? Ja, ja, Also, darf ich fragen, was du dich identifizierst?
2: Also, ich bin bisexuell und war aber mit einer Frau ähm, auf dem Date.
0: Und wie lange warst du zu der Zeit schon Single?
2: Puh, zwei, nicht, nicht so lange. Zwei, zwei Monate. Ja, doch zwei, zwei Monate ungefähr. Okay, ja. du warst jetzt nicht heartbroken oder sowas? Nee, also es, es, ging, mir, es ging mir ganz gut. Okay. Also äh, psychisch war ich stabil.
0: Ja, weil manchmal ist das ja auch so, dass äh, weil, gerade wenn man irgendwie eine lange Beziehung hinter sich hat und dann äh, kurz erst Single ist, dass man dann irgendwie viel kompensiert. Darum frage ich nach. Okay.
2: Nee, in der, in der Phase war ich nicht. Okay. Also ich war auch durchaus bereit, mich auf was Neues einzulassen. Ah, okay. Das war nicht der katastrophale Teil.
0: Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Über, über eine App?
2: Nee, wir haben uns über einen gemeinsamen ähm, Freund kennengelernt. Ähm, tatsächlich auf einer Party. Sind da irgendwie ins Gespräch gekommen. Dann ist man sich, so wie das ja oft der Fall ist, bei so jungen Menschen mal auf Instagram gefolgt. Hat Sachen geliked. Genau, Sachen geliked. Wir haben uns davor auch schon mal getroffen. Also es war nicht, dass das, das, das alles erste Date, aber so quasi, also wir waren davor mal einen Kaffee trinken, aber so das erste richtige Date, wo wir dann mal äh, mehr als eine Stunde Zeit verbracht haben, war es dann. Aber wir, wir kannten uns schon, es war jetzt kein Blind-Date.
0: Ihr kanntet euch schon und habt dann gesagt, ach komm, äh, lass uns mal in die Sauna gehen. Ist ja
2: eher ähm, exotisch, dieser Ort, für ein Date. Sie hatte einen Gutschein, das weiß ich noch. Sie hatte einen Gutschein und sie hat mich gefragt, ob wir den nicht gemeinsam einlösen wollen. Ich hielt das für einen Vorwand, ähm, aber doch, es gab tatsächlich diesen Gutschein. Ähm, da hat sie nicht gelogen. Also ich ich werde von, von dieser Saunerlandschaft nicht bezahlt. Ich glaube, das wird auch im Laufe der Folge noch deutlich, weil ich nicht so positiv berichten werde. Aber es war das Wabali in Berlin-Mitte.
0: Ich kenne das, ja.
2: Da werden Träume wahr. Und ich, ich habe mir einiges erhofft. Aber es war unter den Umständen dann doch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich komme da ja gleich noch zu.
0: Genau. Magst du sie ganz kurz beschreiben? Kann wir ihr Namen geben, dem Date?
2: Ja, dann nennen wir sie doch mal Anna. Anna. Obwohl, das so ein langweiliger Name, ne? Hast du einen spannenderen Namen als Anna? Äh, Ich habe eben ähm,
0: Elfriede gelesen.
2: Elfriede, das ist super. Dann war ich mit Elfriede dort. Elfriede ist sehr, sehr jung. Ich bin ja auch sehr jung. Ich, ich glaube, sie ist ein Jahr jünger als ich. Sie müsste jetzt 21 oder vielleicht auch 22 sein. Ungefähr in meinem Alter, ich glaube etwas jünger. Elfrieda hat blonde Haare. Eine wunderschöne Frau. Eine sehr intelligente Frau, die aktuell auch noch studiert irgendwas im Medienbereich. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was. Ähm, weil es ist dann, also vielleicht schon mal Spoiler, wir sind nicht zusammen. Und es gab gar nicht mal so viele Dates, die darauf folgten.
0: Was fandst du denn an ihr attraktiv? Also was hat dich an ihr angezogen? als du sie das erste oder zweite Mal gesehen hast?
2: Ich fand diese Party-Dynamik irgendwie total spannend, weil ich habe noch nie einen Menschen wirklich richtig auf einer Party kennengelernt. Und lustigerweise war ich an dem Abend, also als wir uns das erste Mal auf dieser Party getroffen haben, auch mit einer ganz anderen Person dort. Wir, wir hatten aber nichts an dem an dem Abend, nur das war das erste Mal, dass man so in, in Kontakt kam. Und irgendwie hatte mich das gereizt, weil dann dann folgt man sich und ich habe halt gesehen, sie macht auch so viele Projekte, die sich mit meinen Projekten überschneiden. Und ich wollte halt wissen, wer ist dieser Mensch und äh, wo haben wir vielleicht wirklich Berührungs und dachte, das kann ja auch durchaus passen. Also ich finde das ja gar nicht so unvorteilhaft, wenn man Menschen in der eigenen Branche kennenlernt. Das kann total furchtbar enden, aber das kann ja auch Vorteile haben. Das hatte mich angezogen. Ah,
0: okay. Und dann habt ihr nach der Party einfach angefangen zu schreiben? Oder wie kam dann euer Date zustande.
2: Also wir haben in den ersten Tagen, ich glaube, überhaupt nicht geschrieben, also nicht großartig geschrieben und dann fing das mal so langsam an. Und dann haben wir eben, ich glaube, zwei Wochen später mal einen Kaffee getrunken. Also es war sehr langsam und langweilig. Vielleicht hast du dir jetzt mehr verhofft, aber ich bin relativ konservativ, was so mein Datingleben angeht.
0: Same, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ich finde das spannend, dieses Setting also in der Sauna ein Date zu haben. Was passiert da?
2: Wir haben uns dort verabredet. Wir haben uns auch direkt da getroffen. Es gab keinen, wir trinken noch einen Kaffee vorher oder gehen etwas essen. Das war wirklich eiskalt. Wir treffen uns vor dem Wabali und dann gehen wir da rein. Äh,
0: mit welcher Erwartungshaltung bist du reingegangen? Also einfach einen entspannten Tag zu haben im wahrsten Sinne? Also wirklich mal so so den Stress des Alltags hinter sich zu lassen oder nackte Haut? Mh, eine
2: Mischung aus beiden. Es war ein Sonntagabend und ähm, ich war sehr entspannt, weil es war ein Sonntagabend und ich wollte auch weiterhin entspannt bleiben, äh, bevor wir wieder die neue Arbeitswoche losging. Nee, ich habe eigentlich gedacht: doch, das wird toll, das wird schön, das wird vielleicht auch ein bisschen. Intim, Also ist ja automatisch auch intim, da man ja gezwungenermaßen nackt diese Sauna betritt. Der erste schwierige Punkt war allerdings, dass sie schon zu spät kam. Also das will ich jetzt gar nicht verurteilen. Ich kam auch zu dieser Podcastaufnahme zu spät. Ich kenne das ja selbst. Vier
0: Minuten, Fabian, vier Minuten.
2: Ich glaube, sie hat sich um so circa zehn Minuten verspätet. Okay, ähm, ja. Das war überhaupt kein Problem. Nur das ermöglichte mir, dass ich halt schon vor dieser Saunalandschaft warten musste. Hm. Und da fiel mir sofort auf, dass erstaunlich viele Menschen da reingegangen sind und erstaunlich wenig Menschen, das verlassen haben und auch erstaunlich viele Menschen mit Kindern. Also es waren an diesem Abend sehr sehr viele Familien unterwegs und da wurde mir auch klar, dass wir gerade Ferien haben. Das war Sonntag 19 Uhr. Pi mal Daumen.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch die Saunalandschaft mit sehr vielen Großfamilien und Familien grundsätzlich geteilt.
2: Meine Hoffnung war noch anfangs, dass diese Saunalandschaft vielleicht ganz groß ist. Es ist zwar in Berlin-Mitte und ich dachte, so viel Platz kann hier eigentlich gar nicht sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann dachte ich ja, mein Gott, hier können vielleicht einfach tausend Menschen reinlaufen, weil es gibt Kapazitäten für zehntausend. Es ist eine riesen Sauna-Arena. Ähm, das ist nicht <lacht> der Fall. Es ist gar nicht mal so groß. Ja, es ist, ähm, es ist dann doch überschaubar.
0: Okay, und dann seid ihr rein und ist es überall textilfrei? Nee, ne? Da darf man schon auch
2: was tragen. Ja, man darf durchaus mit einem Bademantel da langlaufen und wir haben uns dann auch Bademantel ausgeliehen. Ähm, so spießig waren wir dann doch noch.
0: Fabian, bei Adam und Eva heißt es, und sie erkannten sich, als sie sich nackt gesehen haben. Wie war das bei euch, als ihr euch das erste Mal nackt gesehen
2: habt? Ja, es ist durchaus untypisch auch für meine Dates, äh, sich direkt nackt zu sehen. Ich fand es aber gar nicht schlimm. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mittlerweile so viele nackte Menschen und, und Körper gesehen, dass das für mich dann auch nicht, also früher als ich, als ich früher, ne, vor, vor vielen Jahren, als ich irgendwie noch 16, 17, 18 war, da wäre das, glaube ich, viel aufregender gewesen. Mittlerweile ist mir ja bewusst, dass es auch nur ein Körper ist. Äh, ein Körper, der natürlich wunderschön sein kann. Ähm, aber also so aufregend fand, fand ich das jetzt gar nicht. Aber es hat das Date natürlich auch ähm, doch ein bisschen spannender, kribbeliger gemacht. Mhm. Ich finde, Nacktheit bedeutet auch nicht automatisch, dass es, dass es eine sexuelle ja. Nacktheit ist. Also das finde ich auch wichtig zu betonen. Wenn ich mit Freunden im Sommer zum Fahre und, und wir, wir springen da nackt ins Wasser, dann hat das für mich ja auch nichts Sexuelles und ich finde es schwierig, wenn man Körper immer sofort sexualisiert. Ich glaube gerade äh, weiblich gelesene Menschen haben damit unglaublich zu kämpfen und deswegen fand ich es auch schön, dass wir vielleicht ein Stück weit dem entgegengetreten sind und ähm, da eine gewisse Normalität reingebracht haben, dass wir gerade halt eben nackt voreinander stehen.
0: Fand ich ein geiles Statement. Wo geht man als erstes hin? So locker bei 60 Grad anfangen.
2: Wären wir doch mal in die Sauna gegangen. Das hätte wahrscheinlich einiges geändert. Schade, dass dass du nicht mein Date warst, weil sie war eine unglaublich passionierte Saunagängerin und für sie war irgendwie alles unter 80, 90 Grad auch gar keine Sauna. Und ich hatte nämlich genau den gleichen Einfall, den du gerade hattest. Lass uns doch mal vorsichtig anfangen. Wie wär's denn? Für einen Kreislauf. Genau, für einen Kreislauf. Ich werde ja auch älter, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Mal ganz langsam hier beginnen, irgendwie fünf oder 10 Minuten bei 60 Grad. So schön, ja, so, so schön erstmal aus einer Angaren, ne? nicht brennen.
0: Absolut. Dünsten, würde ich sagen. Dünsten,
2: genau. Ähm, das war überhaupt nicht in ihrem Interesse und wir sind in eine, ich glaube, 90 Grad, gefühlt 100 Grad Sauna gegangen, auch schon direkt mit so einem finnischen Aufguss. Uh. Und ich will nicht behaupten, dass mich das vollkommen zerrissen hat. Aber doch, doch, es hat, Aber mich, es hat, hat mich vollkommen <lacht> zerrissen. <lacht> es hat mich vollkommen zerrissen. Ähm, ich war überhaupt nicht darauf so <lacht> vorbereitet. Ich bin überhaupt nicht so der Saunatyp. Ich gehe ganz gerne mal nach. Sport, in meinem Fitnessstudio, das ist eine Sauna, da gehe ich dann mal für so fünf Minütchen in die, in, die, in die Sauna. Ich bin der gemäßigte Saunagänger, ja? Für mich ist das ein Hobby und kein Sport. Aber für sie war das wirklich Olympia. Und ähm, und sie hat das auch gar nichts ausgemacht. Also ich war schon nach fünf Minuten in dieser Sauna, ich war ich war bedient, ich wollte rauslaufen. Und ich weiß noch, dass sie mir ins Ohr geflüstert hat, Es ist jetzt nicht so krass. Was? Und dann dachte ich, fuck, also wenn, wenn so der Abend anfängt und wenn das für sie jetzt nicht, und dann habe ich auch gesagt, so ja, ja, ähm, da geht noch mehr. Also bei mir ging da schon gar nichts mehr. Da war schon vorbei.
0: Ich denke immer, in so einem Moment, da hat man ja alle Gedanken, außer gerade Flirten, ne? Weil du siehst hm. ja auch sehr hilflos aus. Also bist verschwitzt, es läuft dir ja die Brühe aus allen Poren. Da kannst du ja auch nicht mehr wirklich sexy sein, so für dich selbst, oder?
2: Also ich sag dir, wie es ist. Bei mir ging es ab diesem Zeitpunkt nur noch ums reine Überleben. Das war, also, da wurde gekämpft. Mein Körper kämpfte. Hier war nichts in Richtung Dating und sexy und komm, ich präsentiere mal meinen Körper. Also, es ging nur noch um Retten und irgendwie Schadensbegrenzung, ne? Das, ja, Ja, ich hab, ich hab aber diesen ersten sauna den habe ich überlebt. Aber ich kam da auch raus wie eine Tomate. Und erstaunlicherweise alle anderen Menschen um mich herum, das waren Profis, das waren SaunagängerInnen, die das tagtäglich machen, die sahen total entspannt aus. Also, den tat das wirklich gut. Die waren auch nicht so rot wie ich. Und die konnten atmen. Die konnten auch reden. Ich konnte erstmal mal zwei Minuten überhaupt nicht mehr sprechen. Alles hat sich gedreht. Ich wollte auch nicht sprechen. Ich wollte ich wollt überleben.
0: Wie, wie kommt ihr euch denn näher dann überhaupt in dem Moment? Ich meine, man will sich ja gar
2: nicht näher kommen bei 95 Grad und einem finnischen Saunaaufguss. Da waren ja so viele Menschen auch um einen herum. Es war eben sehr gut gefüllt. Also man kam sich zwangsläufig näher, weil es so gut gefüllt war. Man musste dann halt ein bisschen enger zusammenrücken. Aber eine romantische Stimmung herrschte da jetzt nicht. Und es war ja eben auch eines der ersten Dates. Ähm, ja. Wenn das jetzt meine Partnerin oder mein Partner gewesen gewesen wäre, eine Person, mit der ich jetzt seit zwei, drei Jahren zusammen bin, ja, dann kann man auch mal ganz locker sich da irgendwie in den Arm nehmen und, und Händchen halten. Aber ich bin auch sehr schüchtern, muss ich sagen. Und zum einen habe ich halt irgendwie gekämpft und versucht zu überleben. Zum anderen dachte ich, oh jetzt irgendwie ein blöder Zeitpunkt, ihre Hand zu nehmen. Also es war doch ein wenig auf, auf Abstand. Anfangs. So,
0: anfangs, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Wann kam der Zeitpunkt, in dem du wieder zu dir kamst, mehr oder weniger, die Schweißtropfen von deiner Stirn gewischt hast und gesagt hast, okay, jetzt könnte es so Richtung Date gehen. Also es fühlt sich jetzt eher nach Date an als eben in dieser 95-Grad-Sauna.
2: Ja, meine Rettung war der Außenpoolbereich da dachten wir gehen, gehen wir mal hin das war glaube ich auch direkt nach dem ersten Saunaaufguss und mir war schnell klar ein Pool da kann ich ja eigentlich nichts nichts schief machen also das werde ich das werde ich überleben und da kamen wir uns auch näher es war wirklich schön, es war eine romantische Stimmung. Ich hatte Hoffnung, dass das Date jetzt wieder in eine, in eine gute Richtung geht. Wir hatten einen Gutschein, aber ich musste trotzdem zahlen. Also sie hatte einen Gutschein. Ich glaube, ich habe irgendwie 40 Euro oder 50 Euro da zahlen müssen. Und ich dachte halt, okay, 50 Euro in Sand gesetzt, naja, geht schlimmer. Und dann dachte ich, nee, das hat sich schon gelohnt. Bis ja. ein, ich würde mal schätzen... Sechsjähriges Kind neben uns einfach mit einer Arschbombe diese romantische Stimmung durchkreuzte. Und ich kann dem Kind überhaupt nicht böse sein. Also ich war ja auch mal Kind. Man, man munkelt, dass ich auch mal so jung war. Und ich glaube, ich hätte genau gleich gehandelt. Wer würde, glaube ich, als, als Sechsjähriger aus einer Saunerlandschaft total auf die Nerven gehen, bis auf die Poolanlagen. Die sind ja cool. Es fühlte ja. sich irgendwie ein wenig falsch an, sich als so zwei erwachsene Menschen körperlich näher zu kommen, während halt Kinder um einen sind. Und dann kamen auch noch mehr Kinder. Er war nicht der Einzige mit einer Arschbombe.
0: Aber ich finde, das ist das gleiche Phänomen, wenn du vor Kindern irgendwie Intimitäten austauschst, ist, ähm, wenn du das vor Tieren tust. Oh ja. Das ist auch so. Ich kenne vor, vor Katzen oder vor Hunden könnte ich keinen Sex haben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Die gucken einen an. Und das ist dann so,
2: weiß ich nicht. Ja, ja ich hatte es tatsächlich schon. Hm. Weil es aber auch für damalige Dates scheinbar, also das, ich, ich habe keine Tiere, aber, aber äh, diese Person hatten Haustiere und für die war das relativ normal. Und dann dachte ich, okay, dann, dann ist das eben auch normal. Aber ich stimme dir vollkommen halt. zu. Ich finde das auch gar nicht irgendwie so angenehm und, und normal.
0: Und so kann ich mir das vorstellen bei Kindern. Aber dann habt ihr dann extra ähm, eure Zweisamkeit so ein bisschen runtergedrosselt in dem Moment? Ja,
2: es war ja nichts anderes möglich, also ähm, ja, okay. zumindest für, für mich nicht und ich, bin ja, ich will ja auch die Familien dort respektieren, also ich will ja, irgendwie bin ich immer so ein People-Pleaser, ich will ja, dass es für alle irgendwie eine schöne ja. Erfahrung ist, äh, mhm. Hat auch Angst, dass dann vielleicht irgendwie mal so ein Elternteil sich beschwert und bevor das passiert und das Date irgendwie noch schlimmer wird, ja, haben wir es dann bei einem normalen Körperkontakt belassen.
0: Also das war dann so der Höhepunkt, nicht im wahrsten Sinne, sondern in Anführungszeichen?
2: Nee, das war, das war doch nicht der Höhepunkt, das war nur eines von vielen Downs in an <lacht> diesem Abend. Ich weiß gar nicht, was der Höhepunkt war, was aber auch eine eine lustige Erfahrung war. Wir waren dann mal wieder in in einer Sauna. Ich glaube, diesmal war sie gar nicht so heiß, also nur 80 Grad und nicht 90 Grad. Oh fröstelst mich, wenn ich das höre. Ja, ich war ja aber auch schon innerlich und körperlich war ich ja schon tot. Ähm, also mit meinem Körper konntest du jetzt alles machen. Ich war wirklich eine Sauna in Person. Das konnte mir gar nichts mehr. Und dann kamen wir da raus und... Du
0: warst einfach gar. Genau. Du warst einfach genau, gar. Genau, es ging
2: auch nicht mehr. Wie so ein... Ich esse ja kein Fleisch mehr, aber wie so ein, so ein Steak, was wirklich komplett durch ist. Da geht gar nicht mehr. Ja? Gefühlt also innerlich, klinisch einfach tot. Körper ausgeschaltet. Und dann kamen wir aus der, aus der, aus der zweiten Sauna raus und ähm, ihr Handtuch war nicht mehr da, weil alle Handtücher und Bademäntel sich auch sehr ähnelten. Also die hat man halt vorne ausgeliehen und die waren halt alle weiß. Also es waren alles exakt die gleichen Handtücher, bis auf so ein paar Juppies, die ihre eigenen mitgebracht haben. Aber ansonsten hatten eigentlich 90 Prozent der Menschen dort die gleichen weißen Handtücher. Und ähm, ihres war jetzt nicht mehr da. Und ich glaube, ihr Bademantel auch nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, ist nicht schlimm, wenn du willst, nimm meinen Bademantel und wir teilen uns das, das Handtuch. Wir können auch noch mal da vorne hingehen und nach einem neuen Handtuch fragen. Ist ja überhaupt kein Problem dachte ich, ihr war das anscheinend sehr wichtig, dass sie ihr Handtuch und ihren Bademantel wieder bekommt und so fing sie an, Menschen um sich herum zu fragen, ob das nicht ihr Bademantel sein könnte und hat schon fast einer anderen Frau irgendwie das Handtuch weggezogen. Und also es wurde ganz unangenehm und also ihr war das wirklich, glaube ich, ein persönliches Anliegen, ihr Handtuch wieder zu bekommen, wo ich dachte, hey komm, wir, wir gehen kurz wieder rein, wir wir holen ein zweites, wir holen einen zweiten Bademantel und so war ich auf einmal in irgendwelchen Diskussionen verwickelt mit anderen Menschen, die sagten, nein, das ist definitiv mein Handtuch und wirklich, es konnte ja auch keiner nachweisen, also wir wir hätten niemals beweisen können, dass das ihr Handtuch oder ihr Bademantel ist.
0: Aber in solchen Extremsituationen, nenne ich es jetzt mal, lernt man jemanden ja auch schon ganz gut kennen. Ne? Also ja. du weißt dann, was dich erwartet, wenn ihr wirklich mal was passiert wäre, so
2: wirklich. also was Ja, und wie ich ist. ja schon am Anfang erwähnt habe, ich bin ja immer so ein, so ein People-Pleaser, also ich will mm. ja überhaupt keinen Stress anfangen. Äh, selbst ja. wenn ich da das gesehen hätte, dass Person XY mein Handtuch geklaut hätte, ich wäre, glaube ich, nicht hinterhergelaufen und hätte gesagt, das ist mein Handtuch. Ich hätte es einfach hingenommen und hätte mir ein neues Handtuch genommen. Ich bin da vollkommen selbstlos. Aber Hauptsache, es entsteht kein Stress und kein Streit. Ja, und so hatten wir dann kurz mal den Laden so ein bisschen aufgemischt auf der Suche äh, nach ihrem Handtuch. Und wer hätte es gedacht, am Ende haben wir uns einfach ein neues Handtuch geholt. Äh, ich will ja nicht sagen, ich hätte von Anfang an recht, aber irgendwie hatte ich in dieser Situation von Anfang an recht.
0: Gut, und dann, wie ging es weiter? Habt ihr noch gegessen da? Eigentlich hattet ihr noch so ein Dinner-Date da?
2: Ja, das war der Plan. Wir waren nur zu spät. Wir haben das dann verpennt. Es gab dann ähm, kein Essen mehr. Ich finde das aber auch immer ein bisschen merkwürdig, in der Saunalandschaft zu essen, mhm, gut, ähm, weil alle halt da so halbnackt sitzen. Ja. Man kann ja. froh sein, wenn manche noch einen Bademantel anhaben, aber gerade Typen die sehen dann die Notwendigkeit ihres Bademantels nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen zu verklemmt, dass ich mich da wohlfühle, mir den Magen voll zu hauen, während irgendwie 100 nackte Menschen um mich herum sitzen.
0: Ja, das fühle ich auch. Und ich finde auch irgendwie, dass die Spaghetti oder Bruschetta oder was weiß ich auch immer nach Chlor äh, ja das, so wie es da riecht, schmeckt es auch. Ja. Alles, was da ist, es springt alles gleich irgendwie. Und es ist alles in so einem sehr dunstigen Umfeld. Also es ist nicht gelüftet, es ist alles immer sehr warm und
2: schwer. So, um was ich ja Weise. liebe, sind Freibad-Pommes. Also einfach ganz auch. klassische Pommes mit ja. Fett, äh, Ketchup ja. oder, oder hm. Mayo drauf. Die gab ja. es aber da auch gar aber nicht. Aber nur die dann ganz
0: dann billige Mayo aus den länglichen Plastikflaschen.
2: Genau, die genau, genau. Mh, lieb lieb Wir verstehen oder aus uns. Den,
0: oder aus den Eimern. Das ist das die 15
2: Beste. oder 20 Liter Metro-Eimer. <lacht> ich habe mir so einmal gewünscht. Ich habe mir mal zu weit, habe ich aber nicht bekommen. Ähm, Was ja. für eine... Ich
0: fand geiler, wir, wir schweifen ab, Mario. Genau,
2: es gab kein Essen, es hätte sowieso nur Süßkartoffelpommes gegeben und ich finde Süßkartoffelpommes mit Chlorgeschmack, während 100 nackte Menschen um einen herum sitzen, also dafür zahle ich auch nicht, da muss man mir ja schon Geld geben, dass ich das esse. Naja, dann, das war vielleicht noch noch ein Highlight, sind wir nochmal in so einen Poolbeckenbereich gegangen und das war glaube ich auch ein Erwachsenen-, ein Adults-only-Bereich, wo Gott sei Dank keine Kinder waren. Da dachte ich, oh schön und da, da waren noch andere Pärchen und dann sind wir uns da näher gekommen bis ein Mitarbeiter vom Wabali dazwischen ging. Und tatsächlich werden, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, zehn Menschen glaube ich ausschließlich dafür bezahlt, dass sie in diesem Adults only bereich stehen und immer wieder Paare davon abhalten, sich irgendwie näher zu kommen.
0: Was für ein räudiger Job eigentlich. Oder?
2: Ist ja nicht so, dass wir jetzt da irgendwie kurz davor waren äh, zu vögeln. ne Also es war ja, wir, wir haben uns irgendwie also in dem Pool dann in den in den Arm genommen und da ja. kam sofort jemand, ist dazwischen gegangen. Also anscheinend muss es schon andere Vorfälle dort gegeben haben. Ja, um, und okay, ich habe auch eben so bei ich. anderen Paaren auch beobachtet. Also wir waren nicht das einzige Paar, das, das diese Erfahrung gemacht hat. Entweder ein Kind springt halt mit einer Arschbombe zwischen dich oder ein Mitarbeiter kommt und, und trennt euch. Oder ein
0: Mitarbeiter springt zwischen dich. Ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Also um, um, die, um die Leute davon abzuhalten, Sex in dem Pool zu haben. Ja. Wie muss ich mir dann vorstellen, wie dieser Mitarbeiter euch auseinandergebracht hat? Also wie nah kam der
2: euch? Er war sehr nett und höflich und er kam uns auch nicht so nah, also er hat uns nicht angefasst. Aber er stand schon, ja, so einen halben Meter neben uns, neben dem Pool. Also er war nicht im Pool, ja. Diese Mitarbeitenden springen dann nicht wie so ein, wie so ein Lifeguard da in den Pool rein und und reißen dich da raus. Also sie stehen schon weiterhin daneben und ich glaube, er, er sagte etwas wie äh, Entschuldigung, bitte nicht so nah. Das war so ein Pool, wo man liegen konnte und ich hatte mich angelehnt und sie hatte sich an mir angelehnt. Also das war die die Situation. Und dann wurden wir eben äh, höflich, hat man uns auch Aufgefordert, ob wir nicht wieder ein bisschen mehr Abstand einnehmen könnten. Ich bin gespannt, was passiert, wenn man das nicht tut. Also, vielleicht, wenn man das nicht sofort macht, vielleicht springen sie dann doch noch zwischen ein. Weiß ich nicht, habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
0: Ja, dann kriegst du wahrscheinlich so einen Rettungsring, der leuchtet, so in allen bunten Rainbow Flags kriegt man dann über, damit man so auffällig ist für alle anderen irgendwie, könnte ich mir Den vorstellen. Den muss
2: man dann tragen, das ist so der Ring der Schande.
0: Oder, oder es gibt so ein Spotlight von unten.
2: <lacht> oder so ein farbiges Armband bekommen, und das alle sehen, ah, da ist wieder so ein Perverser. Ihh,
0: da macht jemand mhm. rum.
2: Konntest die Finger nicht von ihr lassen, ja, ja.
0: Aber wie ging es aus? Wie seid ihr auseinandergegangen wieder nach diesem Sauna-Happening?
2: Ja, also der, der absolute Höhepunkt, um das noch zu erwähnen, war dann, dass wir irgendwann noch so ein Wellness-Entspannungs-Meditationsraum gefunden haben mit ganz tollen Liegen und so äh, Wasserbetten. Und dann haben wir uns da entspannt hingelegt und es waren relativ wenig Menschen in dem Raum. Es war auch schon später. Der Familienansturm, der war nicht mehr da. Die sind, glaube ich, mit ihren Kindern alle spätestens um halb zehn, zehn dann nach Hause gefahren. Und auch die ersten Erwachsenen und Pärchen sind nach Hause gegangen. Ich glaube, es war halb elf, Viertel, Viertel vor elf. Und wir waren in diesem Raum. Lass mich nicht lügen, da lagen maximal vier oder fünf andere Menschen. Alle waren sehr ruhig und schienen auch so, als würden sie schlafen. Einer hat auch geschnarcht. Das fand ich auch lustig. Einer, einer hat sehr, sehr laut ja. schnarchen müssen. Und dann sind wir uns da halt unter dieser Decke in diesem Wasserbett so ein bisschen näher gekommen. Und ich dachte, okay, toll. Date nimmt doch noch wirklich eine, eine positive Wendung und mein Geld und alles, die hat sich gelohnt. Ja, und dann kam eine Mitarbeiterin und hat gesagt, ja, äh, äh, Entschuldigung, aber wir wollten Ihnen auch hier mitteilen, in fünf Minuten schließen wir. Äh, wir würden Sie bitten, hier mal langsam die Betten zu verlassen. Und alle auf einmal wie schlagartig aufgestanden und, und waren wieder komplett da und wach und hey, hier sind wir. Wir mussten dann natürlich mehr oder weniger abbrechen. Ich will jetzt auch da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hätte, weiß ich nicht, hätte, hätte vielleicht doch noch, also die fünf Minuten, die wir da eigentlich anscheinend, anscheinend noch hatten, die wären vielleicht noch schön geworden. Naja, so sind wir dann mit den anderen und dem schnarchenden Mann, äh, der dann auch vor Schreck aufwachte, aus diesem Raum rausgegangen und das war auch so ziemlich das Ende vom Date. Habt ihr euch denn bei dem
0: Date jetzt geküsst oder dann nicht?
2: Wir haben uns geküsst. Ähm, das ist schon passiert. Das war auch sehr, okay. sehr schön. Deswegen, also das Date war an sich auch Super und, und und sehr angenehm, nur es gab halt eben so ein paar Hürden und äh, wir hätten vielleicht auch mehr gemacht, als uns nur zu küssen, aber das wurde halt eben immer wieder blockiert. Aber nein, geküsst haben wir uns und das war schön.
0: Also es hätte sauromantisch sein können, aber ja. so richtig zum Zug gekommen seid ihr in der Saunalandschaft
2: nicht so wirklich. Nein, und ich glaube, ähm, dass das ist auch wirklich mit System gewollt, dass man das nicht dort dort tut. Ich möchte denen hier nichts Böses unterstellen, aber für Pärchen, die sich mal ein bisschen näher kennenlernen wollen, ist das überhaupt nichts. Also auch wirklich die absolut falsche Adresse.
0: Und wie seid ihr verblieben? Also habt ihr danach nochmal ein Date gehabt, wo ihr euch ähm, besser kennenlernen konntet oder nicht mehr dann?
2: Wir hatten danach noch, mal, noch einmal ein Date, also so schlimm war es dann auch nicht. Es war eher frustrierend. Mhm. Ich glaube für beide Seiten, für sie auch. Für mich vielleicht noch mal mehr, weil ich eben überhaupt nicht der Saunatyp bin und dann noch mehr Herausforderungen an dem Abend hatte als sie. Aber wir haben uns danach nochmal gesehen. Und wir verstehen uns bis heute auch gut. Also, wir haben jetzt nicht sofort nach dieser Vabali-Experience den Kontakt abgebrochen ähm, und ignorieren uns bis heute. So schlimm war es dann nicht.
0: Also danach hat sich der Kontakt auch ein bisschen verlaufen dann.
2: Ja, ich glaube nach zwei, drei Wochen. Was aber wie gesagt nicht an die dieser Saunalandschaft lag. Okay. Ich glaube, auch eine, eine ideale Saunalandschaft ohne Kinder mit Arschbomben und einem Wellnessraum, der nicht sofort irgendwie nach zehn Minuten wieder geschlossen wird, wären wir auch nicht zusammengekommen.
0: Okay, ich habe eine Frage. Und ich hoffe, du nimmst sie mir nicht übel. Ich habe in meiner Zeit, ich mache ja auch einen Queeren-Podcast, sehr selten bisexuelle Männer
2: ähm, angetroffen. Ich finde das mega spannend.
0: Wie ging es Dein Date mit deiner
2: Bisexualität? Um. Ich bin mir bis heute nicht sicher ob sie selbst nicht auch queer ist oder zumindest, ich glaube zumindest, bin mhm. neugierig. Mhm. Sie war da auf jeden Fall sehr offen und das war für sie überhaupt kein Problem und das ist für mich auch eine Grundvoraussetzung, ähm, dass meine sexuelle Orientierung akzeptiert und, und und respektiert wird. Also bei mir kommt es auch, glaube ich, gar nicht zu einem zweiten Date, wenn ich beim ersten Date schon merke, da hat jemand Probleme damit. Nee, also da war sie super cool. Das war ähm, auch, auch sehr schön, da konnten wir sehr offen drüber reden, haben da auch sehr viel drüber gesprochen, allgemein über über äh, queeres Leben in Deutschland, äh, Christopher Street Days, das war, das war schön. Das
0: finde ich cool. Erfährst du viele Vorurteile, auch äh, diese ganze Thematik rund um entscheid dich mal oder der hat sich nicht gefunden oder so? Wird das an dich rangetragen sowas? Oder passiert dir das gar nicht mehr, weil du da so offen mit umgehst? Weil das ist, Ich finde das so wichtig, dass man drüber spricht und weil ich kriege voll viele Nachrichten immer, dass das nicht stattfindet.
2: Also das stimmt, gerade in der in der queeren Szene ist die Sichtbarkeit von bisexuellen Menschen wirklich im Vergleich zu anderen sexuellen Orientierungen deutlich ähm, geringer. Ich habe auch viele negative Erfahrungen gemacht. Ich sage ja immer, ich bin der der Bisexuelle des Vertrauens. Also mir kann man jede bescheuerte und, und blöde Frage stellen. Also lieber, dass sie mir gestellt wird, als wenn sich jetzt der beste Freund als bisexuell outet. Man kommt da direkt mit der ganz blöden Frage um die Ecke. Deswegen, mich kann man sowieso immer alles fragen. Und ich habe auch schon die wildesten Fragen gehört. Ich glaube, mein Glück ist, dass ich ja durchaus auch in einer sehr queeren und queer-freundlichen Bubble mich mich aufhalte. Die woken, jungen, hippen Menschen, die haben natürlich in der Regel dann deutlich weniger Berührungsängste äh, mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, als das äh, vielleicht noch früher der Fall war oder als das vielleicht in, in anderen Regionen dieser Welt der Fall ist. Ähm, deswegen ist mein Dating-Leben da relativ harmlos. Aber natürlich, ich hatte auch schon Beziehungen, in denen mich nicht nur die Beziehungspartner oder Partnerin komisch gefragt haben, sondern die Eltern dann auch immer wieder merkwürdige Fragen gestellt haben. Oder ich so am Rande mitbekommen habe, dass dann mal meine damalige Freundin von ihrer Mutter gefragt wurde, ob ich denn wirklich treu sein könnte. Ich würde doch da was vermissen, ich bräuchte doch auch einen Typen und äh, sie sollte das auch mal jetzt schnell beenden, bevor sie nachher da total verletzt und, und enttäuscht ist. Das habe ich alles schon, schon erlebt und das muss ich auch sagen, ist nicht angenehm. Ich kann da halt cool drüber stehen, aber schön ist das nicht.
0: Merkst du, dass das immer noch irgendwie eine große Relevanz hat?
2: Ja, ja ne? ähm, ich glaube, queere Aufklärung im Allgemeinen hat ja. äh, weiterhin eine große Relevanz. Wir beide sind natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, da durchaus sehr bewandert in den Thematiken. Mir selbst geht es persönlich ein bisschen auf die Nerven, dass ich oft nur auf meine sexuelle Orientierung äh, reduziert werde. Und ich habe, glaube ich, in so vielen Podcasts schon so viel über Bisexualität gesprochen, dass ich zwar weiterhin ähm, gerne dazu was sage, aber ich oft das Gefühl habe, ich erzähle hier Sachen tausendmal und dann doch eher versuche, da so ein bisschen den, den, den den, den Horizont zu erweitern, den Rahmen ein bisschen größer zu spinnen, als, als ich sich Ich verstehe das so sehr. Als ich mich geoutet habe, öffentlich, da habe ich wochenlang in Podcast immer nur über mein Coming-out gesprochen. Ja. Und irgendwann dachte ich, ja, komm, die Geschichte, die, die ist doch jetzt auch langsam mal auserzählt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Irgendwie eine Komikerin hat mir vor einiger Zeit in den USA gesagt, dass ihre Queerness das Langweiligste an ihr sei. Und das finde ich manchmal auch bei mir. Auf der anderen Seite, hast du auch gerade gesagt, sind wir auch mehr oder weniger so eine Art Sprachrohr für viele Menschen, die nicht diese Reichweite und diese Plattformen oder Möglichkeiten haben. Aber ich finde dass wie du es machst und wie du erklärst, mega geil. Ich glaube, das ist für viele Menschen ein sehr, sehr einfacher, schöner Zugang zu dem Thema Bisexualität. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich hatte sehr viel gelacht, weil ich einfach nur ins Mikrofon gegrunzt habe. Das ist mir so in der Form eher noch nicht passiert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei 1000 Erste Dates warst, lieber Fabian.
2: Ja, wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte und diese Geschichte jetzt mit der Öffentlichkeit teilen durfte. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ob ich vielleicht dieser Person eine Vorwarnung schicken sollte. Mhm. Wäre vielleicht angebracht.
0: Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Konjunktur für Saunerlandschaften dadurch geben nach dieser Folge.
2: Insofern. Ja, vielleicht meine abschließenden Worte an alle ZuhörerInnen, die möglicherweise mit dem Gedanken gespielt haben, in den kommenden Tagen in eine Saunalandschaft mit dem ersten Date zu gehen. Macht es nicht. Macht es wirklich. Es gibt so Macht viele tolle Date. erste Date-Möglichkeiten. Hört euch hier andere Folgen an. Um, da findet ihr bessere Inspirationen als in einer Saunalandschaft zu gehen. Um, und, und wenn ihr es tut, jetzt habt ihr gelernt, was die, was die gängigen Fehler sind bei ersten Dates in der Sauna. Äh, vermeidet sie.
0: <lacht> ja, fangt mit 60 Grad an. Bitte. Ihr Lieben, vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ricarda. Könntest du dir vorstellen, beim ersten Date in die Sauna zu gehen? Auf keinen
0: Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich bin ja grundsätzlich eher Bist so. Bist du überhaupt ein Saunatyp? Nee. Hm. Nee, nee, ich, ähm, äh, da brauche ich schon sehr viel Vertrauen. Und da muss ich zu ähm, antizyklischen Tageszeiten hingehen. Also nicht dann, wenn alle da hingehen. <lacht> so wie es
1: bei Fabian war, wo dann genau. noch so die ganzen riesen Families nee, sind und so. Die
0: Gefahr, dass man irgendwo seine Vorgesetzte, seinen Vorgesetzten da trifft oder KollegInnen, ist oh. viel zu groß. Das hätte ich nicht gemacht. Wobei man schon sagen muss, dass so Entspannung und irgendwie in der warmen Quelle zu liegen oder so schon schön ist. Ich glaube, das hätte ich irgendwie erst vielleicht zu Beginn der Beziehung gemacht, noch nicht mhm. als Date, weil ich finde irgendwie, also im Gegensatz äh, zu dem, äh, was, was Fabian gesagt hat, bin ich noch nicht so der Typ, der sich an, ähm, bei Date 2 auszieht. Also weder, <lacht> weder weder privat noch öffentlich.
1: Ich kann das schon verstehen. Ich finde das total schön, wie er das so gesagt hat und eigentlich ja. ist es ja so, dass der Körper an sich erstmal gar nicht so sowas alles haben muss. Voll. voll Aber es ist ja auch trotzdem, hat man ja manchmal noch so diese Charme und ja. ich weiß nicht, für mich wäre es vielleicht auch ein bisschen too much. Andererseits verstehe ich auch so dieses ne, es ist so eine schöne Stimmung. Ich glaube, man kann sich da auch an sich gut näher kommen, wenn man vielleicht jetzt nicht gerade da immer wieder gestört wird. Aber
0: ähm, ist ja auch schon so ein bisschen romantisch. Ja, ich glaube, wenn jetzt nicht so Massen an Menschen da sind, <lacht> und dann kann das durchaus romantisch sein. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass so textilfreie Zonen und was mir auch äh, eingefallen ist, 95 Grad Sauen. Das ist schon. Ich war dann, oh. also da dachte ich auch so, das bringt als Einstiegs. Ja. Also da war ich bei, bei Fabian, 60 Grad hätten es auch getan. Äh, 90 Grad, das schmilzt du ja weg. Also da hast du ja gar nichts vom Date, weil du nicht mehr mitbekommst, dass du noch da äh, Erstmal mal kompletter kreislauf Na ja. Naja, die zwei hatten ja irgendwie das Problem,
1: dass sie sich ja in sich gerne näher kommen würden, mhm. aber es dann nicht so richtig geklappt hat. Bist du jemand, der so schon gerne auch beim ersten Date dann küsst? Oder wann ist für dich so ein guter
0: Moment überhaupt, um erstmal so diese, so, ja, körperlich näher zu kommen? Ja, das Setting muss stimmen einfach. Das mhm. muss einfach irgendwie so der Moment sein. Das kann in der Sauna dann sein, klar, wenn man dann merkt, das ist gerade der Moment, kann aber auch dann irgendwie vielleicht ein paar Tage später sein, ein paar Dates später, meine ich eher. Insofern, glaube ich, fühlt man das. Man fühlt, wenn es der richtige Moment ist, ist der Blickkontakt, es ist, ist so dieser Vibe, der einen umgibt. So ein ganz intensiver
1: Oder? Blickkontakt, ne ja. dass man sich so,
0: so richtig die,
1: die Luft zwischen einem so voller ja. Spannung ist und man so, ja so, vielleicht kitschig, ne? aber man nur noch den anderen sieht irgendwie so. ne Ja, genau. Ja. Weil,
0: weil, hattest du das mal?
1: Ja, ja, schon. Ja, also, und dann, dann, immer fühlts dann, ne? Ist es ist auch so, ich finde, es gibt, also, ich finde, am schönsten ist es, wenn man am Ende gar nicht so sagen kann, wer jetzt so mhm. den ersten Schritt gemacht hat, weil es beide ja. so gefühlt haben. Ja.
0: Die Frage ist, die ich mir stelle, wie schafft man den Turnaround, wenn man die ganze Zeit gestört wurde und man doch irgendwie doch das Bedürfnis hat, dass es dann ein schönes Date wird irgendwie?
1: Also, ich würde ja sagen, wenn es manchmal nicht will, dann muss man auch manchmal so gut sein lassen. Ja, dann ist es halt nicht. Also ich finde, wenn es sich einfach irgendwie nicht ergibt oder man die ganze Zeit gestört wird, dann bin ich manchmal so eine Person, die dann eher sagt, ey komm, irgendwie soll es heute nicht sein. Lass es uns einfach nochmal einem anderen Tag, vielleicht an einem anderen Ort probieren und nicht so auf Teufel komm raus, jetzt
0: muss aber heute noch was laufen. Ja, kann ja auch schön sein, dass sich so der Druck aufbauscht. So. <lacht> Dass man sagt, ja, ja, oh mein Gott, ich heiße kaum aus. Ich Vorfreude jetzt... ist die schönste
1: Freude, so. sagt man ja. ja. Aber manchmal, ja, ansonsten ähm, in Fahrbahn-Situationen, sie haben ja alles probiert, sie sind dann ja mal dahin gegangen, dann mal dahin, das ist ja jetzt auch mein Tobias, vielleicht nochmal irgendwie eine andere ruhige Ecke suchen. Setting ja. Aber das war da ja gar nicht möglich, vielleicht hätten sie sonst nach Hause gehen können, aber dann ist ja auch so ein bisschen, dann ist man schon mal da. ja. Dann geht man ja nicht
0: irgendwie. Und dieser ganze organisatorische Auswand, äh, Aufwand, aus diesen Drehkreuzen rauszukommen, sich die Haare <lacht> zu föhnen, da ist ja deine ganze, deine ganze Lust ja ist schon
1: weggeföhnt. ja schon wieder weggeföhnt, genau. <lacht> nee, also ich glaube, es ist aber auch total okay. Ich finde, ähm, das muss ja gar nicht so heißen, dass jetzt das Date schlecht war. Nee, das hat voll. ja auch Fabian gesagt. Das ist eigentlich ein, ja. irgendwie, war jetzt ja auch eine gute Story. Ähm, und das ist auch okay, wenn so man sagt so, an sich war es toll, die Person war auch toll, aber irgendwie standen die Stände nicht richtig, keine Ahnung. Und dann ist
0: das auch okay. Ja, finde ich auch. Das war wieder eine neue Folge 1000 Erste Dates. Schaut unbedingt auf Fabians Socials vorbei. Da heißt er auch einfach Fabian Grischkart. Und wenn ihr schon mal da seid, folgt auch uns 1000 Erste Dates, 1000 als Zahl geschrieben. Da findet ihr Behind-the-Scenes-Material und erfahrt immer als erstes, wer bei uns als nächstes zu Gast ist. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakuzzi, Peace Solomon Obong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann.
2: Wie sein Auge